2: La mobilisation des agriculteurs endeuillés par un accident. Une agricultrice et sa fille de 12 ans sont décédées près d'un point de blocage dans l'Ariège. Les victimes ont été renversées par un véhicule qui a foncé sur un barrage routier. Tous les occupants de la voiture étaient sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Ils ont été placés en garde à vue pour homicide involontaire et blessures aggravées. La colère des agriculteurs s'étend partout sur le territoire et les actions se poursuivent. Ce mardi, les agriculteurs étaient mobilisés dans l'Oise, la Somme, l'Ariège ou encore dans la Drôme. Nous ferons un point complet sur cette nouvelle journée de mobilisation dans ce journal. A la une également, cette nuit, deuxième jour du procès, des attentats de Trèbes et Carcassonne à la cour d'assises spéciale de Paris. Trois gendarmes qui sont intervenus au super U de Trèbes ont témoigné ce mardi à la barre. Pour rappel, le 23 mars 2018, quatre personnes avaient été tuées, dont le colonel Arnaud Beltrame. Et puis l'armée israélienne annonce la mort de 24 de ses soldats dans la bande de Gaza. C'est le plus lourd bilan en une seule journée depuis le 27 octobre. Au total, 221 soldats de Tzahal ont été tués au combat depuis le début de cette guerre. Les précisions de nos envoyés spéciaux à Tel Aviv à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. C'est donc l'information principale de ce mardi. La mobilisation des agriculteurs endeuillés par un accident. Une agricultrice, une agricultrice et sa fille de 12 ans sont décédées près d'un point de blocage dans l'Ariège. Le père de famille a lui été grièvement blessé. Les victimes ont été renversées à l'eau par un véhicule qui a foncé sur un barrage routier. Tous les occupants de la voiture étaient sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Jean-Luc Thomas avec Audrey Berthaud.
3: 5h45 ce mardi matin sur la Nationale 20, une voiture fonce sur un barrage routier d'agriculteurs. Une éleveuse de vaches de 36 ans et sa fille de 12 ans sont tuées. Le conjoint a également été blessé et transporté à l'hôpital. Les circonstances de l'accident sont encore floues.
4: On ne s'explique pas à ce moment les raisons qui ont conduit le véhicule qui a occasionné cet accident à en fait contourner un, un ensemble d'éléments à trois kilomètres, ou plusieurs kilomètres de là, qui empêchaient l'accès à cette, cette voie rapide. Euh, ce qui est sûr, c'est que cette, cette interdiction était bien matérialisée. Il y, avait des, il y avait des plots, il y avait des signalisations. Ils ont été contournés. Ce véhicule s'est ensuite engagé sur la voie. Et trois kilomètres plus loin, il a percuté euh, de nuit...
1: Le, le dispositif mis en place par les agriculteurs.
3: Les trois passagers de la voiture qui a percuté la famille ont été interpellés sur les lieux et placés en garde à vue. Tous, de nationalité arménienne, étaient sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Ils avaient déposé une demande d'asile en France qui leur avait été refusée en 2022, puis avaient engagé des recours contre cette décision mais avaient à nouveau été déboutés de leur demande. Il n'était toutefois pas connu pour des troubles à l'ordre public et n'avait pas de casier judiciaire. Une enquête pour homicide involontaire aggravé et blessure aggravée a été ouverte.
2: Un drame qui a bien sûr touché le monde de l'agriculture et plus généralement les Français. Stéphanie Rouquier a recueilli quelques réactions ce mardi soir à Carbonne dans la Haute-Garonne. Et il est forcément difficile pour les agriculteurs de trouver les mots après ce qui s'est passé.
3: C'est un drame, oui. 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 Je ne sais pas où c'est combat, mais ça devient… Euh, c'est terrible, c'est terrible.
1: Personne ne respecte rien, voilà. on est avec eux,
4: Je Pourquoi ne de plus, c'est triste pour eux, on peut être n'importe qui dans ce, ce cas-là au jour d'aujourd'hui.
1: C'est catastrophique, hein. c'est une famille qui est totalement décimée. C'est n'est pas, pas facile. Hein. La vie ne doit pas s'arrêter là, à cet âge-là et dans ces conditions-là. Ils ont brisé une famille et pas que la famille de sang. Ils ont brisé aussi la famille du monde agricole de l'Ariège et, et les chasseurs de l'Ariège.
2: L'agricultrice tuée ce mardi s'appelle Alexandra Sona qui elle avait 36 ans. Elle tenait depuis 2016 une exploitation familiale à saint félix de tournegat à seulement une quinzaine de kilomètres de là où s'est produit le drame. Originaire de Marseille, elle a toujours été passionnée par
0: l'agriculture, Tony Pitaro Florent Doré. Son métier, elle l'aimait. La veille de sa mort, elle l'avait encore partagé sur les réseaux sociaux avec cette photo. C'est ici à Pamiers sur ce barrage de la nationale 20 qu'Alexandra Sonac a été mortellement fauchée à l'âge de 36 ans alors qu'elle manifestait avec d'autres agriculteurs. Depuis 2016, elle tenait une exploitation familiale à Saint-Félix-de-Tournegat à 15 km de Pamiers. Dans sa ferme, Alexandra élevait des vaches limousines et cultivait du maïs. Originaire de Marseille, cette passion pour l'agriculture, elle l'avait depuis toujours. Dès sa jeunesse, elle rêvait de vivre à la campagne et de travailler au contact des animaux. C'est ce qu'elle confiait à un journal local en 2021.
3: « Au collège, je voulais être inséminatrice de bovins. Je connaissais l'ariège riège depuis longtemps et j'ai décidé de m'inscrire au lycée agricole de Pamiers et de poursuivre ma voie dans l'agriculture. »
0: agricultrice, mais aussi mère de deux enfants. Sa fille, âgée de 12 ans, est décédée des suites de ses blessures et son mari, quant à lui, a été grièvement blessé.
2: Et puis les représentants de la coordination rurale ont été reçus ce mardi à Matignon. Il s'agit du deuxième syndicat agricole français, un entretien avec le Premier ministre qu'il juge constructif. Même si pour le moment, eh bien, il n'est pas question pour eux de lever les blocages sans des mesures concrètes et rapides de la part du gouvernement je propose donc d'écouter à la sortie de cette réunion la réaction de Véronique Lefloc, elle est présidente de la coordination rurale.
3: Nous demandons une année blanche par rapport aux échéances bancaires pour que soient reportées ces échéances en fin de prêt avec une prise en charge par l'État. Première mesure. Deuxième mesure pour faciliter et renflouer les trésoreries, le paiement de tous les dossiers qui sont encore en retard par rapport aux problèmes sanitaires, la MHE, la grippe aviaire, par rapport aux problèmes liés aux catastrophes naturelles que sont les tempêtes, les inondations. Donc l'intervention rapide pour tous ces dossiers-là.
2: Je vous le disais, la colère des agriculteurs ne faiblit pas et les actions se poursuivent partout sur le territoire. Un mouvement qui gagne donc tout le pays, dans les campagnes mais également dans les villes. Ce mardi, les agriculteurs étaient mobilisés dans l'Oise, la Somme, l'Ariège ou encore dans la Drôme. Tour d'horizon sur cette nouvelle journée de mobilisation. Grégory Petitjean et toutes nos équipes en région. Loin
1: des grands axes routiers et les agriculteurs déversent également leur colère en ville. Devant les grilles de la préfecture du Lot-et-Garonne à Agen, un tracteur dépose un monticule de déchets, dont du lisier. Preuve que la grogne des exploitants ne faiblit pas et s'étend à toute la France. Illustration aux alentours de Beauvais dans l'Oise, où une centaine de professionnels et environ 50 tracteurs bloquent l'autoroute A16.
3: C'est important qu'on soit tous ensemble, qu'on montre tous ensemble à quel point on est important pour, pour la France et pour les Français, parce qu'on amène beaucoup d'emplois.
1: Scènes identiques sur l'ensemble du territoire. Opération péage gratuit sur l'A83 en Vendée ou axe bloqué dans la Somme. Après l'A64 et l'A62 dans le sud-ouest, de nombreux points stratégiques sont investis par les agriculteurs, comme l'A7 dans la Drôme.
0: On a choisi ici l'autoroute absolument parce qu'en fait, on s'est dit que si on bloquait localement, on en a embêté nos collègues, nos familles. Puis ici, on embête ceux qui font du commerce, donc
4: les grosses structures. On en a tellement marre qu'on est obligé de, se, de venir à des extrémités comme ça, à venir bloquer les, les autoroutes, à être obligé de dormir sur place pour ne pas être délogé ou, ou faire entendre nos propositions. Et, et il y a des drames
1: horribles comme ça qui arrivent. Alors que la mort d'une agricultrice plane au-dessus de ce mouvement... La contestation ne cesse de prendre de l'ampleur.
2: On en vient à cette question. Faut-il interdire l'importation en France des produits agricoles étrangers qui ne respectent pas les normes imposées aux agriculteurs français Eh bien, les Français ont pour la grande majorité répondu oui. C'est le résultat de notre dernier sondage, CSA pour CNews. Vous le voyez à l'antenne, 94% des personnes interrogées ont répondu oui, 6% ont répondu non. Et puis une autre question, êtes-vous prêt à payer vos produits plus chers pour aider les agriculteurs français Eh bien nous sommes, euh, allez vous poser la question et vous allez l'entendre, les avis sont assez partagés.
4: Tout est relatif, si c'est euh, euh, 50 centimes, euh, oui, bon si c'est au-delà, euh, non, moi je pourrais pas. Financièrement, je ne pourrais pas. Ou alors, euh, voilà, il faut augmenter les retraites, faut augmenter les salaires.
0: Oui, parce que les agriculteurs, moi je connais un petit peu ce milieu-là, il y en a qui crèvent la dalle. Il y a des gros qui gagnent de l'argent, mais les trois quarts des petits, là, ils crèvent de faim.
3: On peut payer un peu plus cher, mais pour de la qualité, oui, on peut payer un peu plus cher.
4: Un peu plus, oui, c'est certain, oui. C'est tout à fait normal, ce serait normal. Mais je ne vois pas combien je pourrais mettre. C'est selon.
2: Jordan Bardella, aux côtés des pêcheurs, le président du Rassemblement National s'est rendu à Lorient ce mardi. Et sur place, il a notamment dénoncé la tyrannie des ONG ainsi que des normes européennes, alors que les marins pêcheurs sont bloqués à quai, vous le savez, pour une durée d'un mois afin de préserver les dauphins. Selon Jordan Bardella, le gouvernement veut la mort des pêcheurs. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré ce mardi. On l'écoute.
0: Non seulement le gouvernement n'est pas au rendez-vous, mais le gouvernement français veut la mort de l'agriculture et de la pêche. Parce que quand on signe des accords de libre-échange avec le Vietnam, avec la Nouvelle-Zélande, qu'on vote la stratégie de la ferme à la fourchette qui prévoit précisément dans les prochaines années une baisse des rendements agricoles de 10 à 20%, en fait on menace la souveraineté alimentaire de la France. Et moi j'en veux beaucoup à nos dirigeants qui, pour le coup, ont la main sur l'épaule des agriculteurs et des pêcheurs quand ils se déplacent, mais qui ont le coup de poignard très facile quand ils sont à Bruxelles.
2: Dans le reste de l'actualité, deuxième jour du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne à la cour d'assises spéciale de Paris. Trois gendarmes qui sont intervenus au rue de Trèbes ont témoigné ce mardi à la barre. Le 23 mars 2018, quatre personnes avaient été tuées dont le colonel Arnaud Beltrame. On va faire un point sur cette deuxième journée d'audience avec Célia Barotte sur place.
3: Au cours de leur témoignage, les gendarmes qui sont intervenus au super U de Trèbes ont rappelé que le fait de s'échanger avec un otage n'est pas prévu, n'est pas autorisé par le protocole de la gendarmerie. Mais en prenant la place de la caissière, Arnaud Beltram a permis de changer la donne puisque les équipes d'intervention sont passées d'une situation avec une civile otage à celle d'un soldat contre un terroriste. Ce qui a pu simplifier les choses comme nous l'a confié Maître Thibault de Montbrial.
1: Carnot Beltrame, il n'y a pas été pour mourir, prendre la place de, de l'otage. Le colonel Beltrame, il y a été pour essayer de solutionner et, et pour être utile. C'est un autre mot qui a été utilisé pour être utile à, à une solution optimale de, de, de cette crise. Le choix qu'il a fait, c'est de combattre. Malheureusement, il y a laissé la vie.
3: Selon le chef de la cellule de négociation du GIGN, les négociations avec le terroriste n'ont duré que quelques minutes, et la déclaration "attaque, assaut, assaut" prononcée par Arnaud Beltrame était inaudible et incompréhensible pour eux.
2: Et puis on va prendre la direction de l'Espagne dans ce journal. Les îles Canaries font face à un afflux de migrants record. Ils sont chaque mois plusieurs milliers à atteindre ces îles espagnoles après avoir fui leur pays. Et parmi ces personnes en détresse, des mineurs pris en charge dans un centre d'accueil spécialement dédié. Michael Dos Santos, Laurent Ellarié avec Odéry Pé.
1: Une embarcation de fortune aux côtés des touristes. 45 migrants arrivés hier sur cette plage ont été secourus par la Croix-Rouge avant d'être conduits vers des centres de rétention. Nouvelle illustration de l'augmentation de l'immigration clandestine ces dernières semaines sur les îles Canaries où 921 exilés de plus par rapport à l'an passé ont été enregistrés sur les 15 premiers jours de janvier. Parmi eux, de nombreux mineurs que les autorités locales ont du mal à prendre en charge.
4: Nous sommes débordés mais on devrait renforcer les tests osseux parce que tant qu'on ne sait pas s'ils sont majeurs ou mineurs, certains prennent la place à d'autres qui pourraient possiblement être mineurs.
1: Dans ce centre d'accueil pour les migrants de moins de 18 ans sur l'île des Lieros, certains nous ont confié avoir menti sur leur âge et être finalement majeurs. Ce qui surcharge l'établissement où vivent 150 exilés. Malgré tout, les responsables locaux tentent de
0: faire face. Les premiers jours, nous les laissons se reposer et ensuite nous les intégrons à la routine du foyer. C'est-à-dire qu'il y a des heures pour se lever, des heures pour manger, etc. Puis nous commençons le processus administratif, à commencer par le protocole médical. Ils sont inscrits au système de santé des Canaries
1: avec effet immédiat. Jusqu'à leur 18 ans, les migrants sont logés, nourris et scolarisés par le gouvernement autonome des Canaries. Est-ce que malade On prépare tout. pas de problème ici. Avec cet afflux croissant de migrants, beaucoup craignent au Canaries que l'archipel soit devenu le Lampedusa espagnol.
2: L'armée israélienne annonce la mort de 24 de ses soldats dans la bande de Gaza. C'est le plus lourd bilan en une seule journée depuis le 27 octobre. Au total, 221 soldats de Sa'ale ont été tués au combat depuis le début de la guerre. On va faire le point avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv. Jérôme Rampenoux avec Olivier Gangloff sur place.
4: Ce mardi est un jour noir en Israël. Un jour que Benjamin Netanyahu considère comme l'un des jours les plus difficiles depuis le début de la guerre. En effet, Tsahal a annoncé le décès de 24 soldats dont 21 réservistes. Des réservistes qui opéraient dans la zone tampon entre la bande de Gaza et Israël. Ils étaient en train de préparer la destruction d'un bâtiment. Ils avaient installé des mines... Pour pouvoir détruire ce bâtiment et un terroriste du Hamas a tiré avec un lance-missile, le bâtiment s'est alors effondré sur eux. Vous le voyez, c'est un bilan de pertes humaines le plus lourd jusqu'à présent en 24 heures depuis le début de l'offensive le 27 octobre dernier. Alors que les combats, eux, continuent, dans la région de Ranounès, la ville est complètement encerclée par les troupes de Stahal. C'est un centre opérationnel du Hamas dans le secteur. Et d'après les médias locaux, Israël aurait proposé de cesser le feu pendant deux mois, de retirer certaines troupes de la bande de Gaza en échange des otages, ce que le Hamas aurait refusé.
2: Lors de sa première intervention lors de, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le nouveau ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a plaidé pour un État palestinien. La France est amie d'Israël comme elle est amie du peuple palestinien. C'est ce qu'il a déclaré depuis New York. On va donc écouter ensemble le ministre des Affaires étrangères.
1: Je dois dire à Israël, qui connaît l'amitié du peuple français, qu'il faut un État palestinien. Nous connaissons les paramètres de la solution. Deux États vivant côte à côte, en paix et en sécurité, dans des frontières sûres et reconnues sur la base des lignes de 1967, et ayant l'un et l'autre pour capitale Jérusalem. C'est le cadre fixé par le droit international, c'est aussi la position constante de la France. Il ne revient pas ni à Israël ni à quiconque de décider pour les Palestiniens comment ils seront demain gouvernés, ni l'étendue de leur souveraineté.
2: Et puis notez bien ce rendez-vous. Nous diffusons ce mercredi à 21h un reportage exceptionnel sur l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Olivier ben Kemoun commentera ensuite les images juste après la diffusion entre 22h et 22h30 en direct sur CNews. A l'occasion de ces vœux olympiques aux sportifs, Emmanuel Macron a affirmé que le défi sécuritaire était immense pour les Jeux olympiques. 30 000 policiers et gendarmes seront d'ailleurs à pied d'œuvre chaque jour sur le territoire. Par ailleurs, le chef de l'État juge plus que jamais atteignable l'objectif de voir la France accéder au top 5 des pays les plus médaillés. On écoute le président de la République.
0: Notre délégation atteindra pourtant un niveau record avec près de 800 athlètes olympiques et paralympiques, ce qui est du jamais vu. Nous avons à côté de ça aussi progressé dans les classements internationaux. Notre objectif du top 5 olympique étant plus que jamais atteignable, d'après certaines projections, qui indiquent que la France pourrait connaître ses meilleurs Jeux depuis 1900. Je ne veux pas mettre une pression excessive. J'en ai mis à chaque fois. Je continuerai d'en mettre. C'est la saine pression, mais après, je fais confiance à chacun.
2: Et enfin, un coup d'éclat pour le film français Anatomie d'une chute, avec cinq nominations aux Oscars. Le long métrage de Justine Trier est notamment nommé dans les prestigieuses catégories du meilleur film et du meilleur réalisateur. De son côté, le film Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan, cumule 13 nominations. La 96e cérémonie des Oscars aura lieu le 10 mars, une cérémonie à suivre en direct, bien sûr, sur Canal+. Vous restez avec nous sur CNews, votre journal des sports, dans un instant. Et on ouvre ce journal des sports avec la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie est éliminée de la Cannes après sa défaite face à la Mauritanie, un but à zéro. Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 37e minute de jeu par le capitaine mauritanien Yali Delaï. Vous le voyez à l'antenne, ce but c'est première victoire et première qualification de la Mauritanie dans une Coupe d'Afrique. Pour les Fenecs, c'est un nouvel échec dans une Cannes après celui de 2022, c'était au Cameroun. Dans l'autre match de ce groupe D, l'Angola s'impose de buts à 0 face au Burkina Faso et termine leader de ce groupe D. Le Burkina, de son côté, termine deuxième du groupe malgré cette défaite et se qualifie donc pour le tour suivant. Dans le groupe C, à présent, le Cameroun se qualifie face à la Gambie grâce à une victoire 3 buts à 2. C'est Karl Toko et Cambie qui ouvrent le score à la 56e minute de jeu dans ce match. 15 minutes plus tard seulement, Albi Jalo égalise pour la Gambie. Avant que Ebrima Kolei ne redonne l'avantage à sa nation, 5 à cinq minutes de la fin du match, les Lions Indomptables égalisent rapidement sur un but contre son camp de Gomes. 92e minute, Christopher Wu surgit et permet à son pays d'accéder au prochain tour. Et puis dans l'autre match, match de ce groupe C, le Sénégal confirme son statut de favori de cette Coupe d'Afrique et s'impose 2 buts à 0 face à la Guinée, Abdoulaye Sek, à la 61e minute. Et le Marseillais Hillman-NDI en fin de match permettent donc au Sénégal de se qualifier pour le tour suivant. Malgré la défaite, la Guinée se qualifie en tant que meilleure troisième. En football, toujours la section féminine du PSG reçoit ce mercredi l'Ajax d'Amsterdam en Ligue des Champions. Un cinquième match de poule décisif pour les Parisiennes qui, en cas de victoire, passerait devant les Hollandaises, leaders du groupe C. On va écouter ensemble l'entraîneur du PSG, Jocelyn Prêcheur, en conférence de presse juste avant le match.
4: L'objectif demain est clair. Hein, au parc, voilà, on a besoin de, de continuer notre série, on a besoin de, de faire une, une prestation de haut niveau et, et on a besoin de prendre les trois points. Euh, on sait que ça va être difficile, bien entendu, mais euh, c'est l'objectif, il va falloir se battre.
2: Et on termine ce journal des sports avec du rugby et la préparation du 15 de France qui se poursuit à Marcoussi avant le tournoi des Six nations. Beaucoup de blessés, malheureusement côté bleu à l'image d'Emmanuel Meafou, blessé à un genou et remplacé par Paul Villemcé. Des blessures qui donnent leur chance aux jeunes, bien sûr, pour intégrer le groupe France. On va écouter le petit nouveau de ce groupe, Antoine Guibert à ce sujet justement.
1: C'est juste très, très excitant, beaucoup de motivation. Euh, on n'est pas perdu parce qu'on a quand même pas mal de coéquipiers de, de nos clubs. Et, euh, donc non, non, on est juste très très content. Et juste impatient de commencer euh, le, 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 les différents euh, boulots sur le, sur le terrain.
2: Allez voir, restez bien avec nous sur News. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. La mobilisation des agriculteurs endeuillés par un accident. À une agricultrice et sa fille de 12 ans sont décédées près d'un point de blocage dans l'Ariège. Les victimes ont été renversées par un véhicule qui a foncé sur un barrage routier. Tous les occupants de la voiture étaient sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Ils ont été placés en garde à vue pour homicide involontaire et blessures aggravées. On revient donc sur cette information essentielle dans un instant. Je vous souhaite une bonne nuit sur CNews et je vous dis donc à tout de suite pour un prochain journal.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.